0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen Race Bats Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport,
1: Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Delius. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 122 mit einem Interviewgast, mit dem wir uns lange Zeit gelassen haben, mit dem Champion, dem dreimaligen Champion, Baujan Mursabayev, nämlich. Wir mussten warten, weil mein Kasachisch ist nicht so gut und sein Deutsch musste gestählt werden durch viele, viele Siegerinterviews im Livestream. Aber er ist fit genug, hat er uns erzählt. Uns, damit meine ich auch Andreas Sauren, der mit in dieser Sendung ist. Hallo Andreas.
2: Ja, hallo Frau Und
1: Christian Jungfleisch. Hallo Christian.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Unser Champion, der ist jetzt seit drei Jahren in Deutschland so richtig erfolgreich, aber man kennt ihn eigentlich immer nur mit seinen Siegerinterviews hoch zu Pferde. Davon gab es reichlich um die 300.
2: Ja, das stimmt. Also man hat ja so von ihm persönlich noch wenig gehört. Und klar, am Anfang war auch die Sprachbarriere noch sehr groß, aber man hat auch die letzte Zeit schon gemerkt, dass er sich besser verständigen konnte. Aber so eine richtige wie von anderen Schock ist, wo man weiß, wo er herkommt, ein bisschen mehr erzählt wurde. Das hat die ganze Zeit noch gefehlt. Und jetzt wissen wir doch ein bisschen mehr über ihn Bescheid.
1: Andreas, du warst ja mit dabei, als wir ihn gefragt haben. Das war ganz lustig, als ich ihn gefragt habe, soll ich jetzt noch irgendeine Dolmetscherin mitnehmen? Da war er doch relativ selbstbewusst.
3: Ja, also das hat er eigentlich direkt ausgeschlossen. Er hat sich das Interview zugetraut. Und äh, ich habe es ja auch noch nicht gehört. Ich bin dann gespannt, wenn morgen früh der Stream erscheint und äh, werde es mir mit Spannung anhören.
1: Ja, ich war erst heute Mittag da, also am Donnerstag, wir zeichnen das ja immer auf, also alles noch ganz frisch, auch ein paar Impressionen noch aus dem Training, auch natürlich seine Starterin im Hauptrennen, also der Schwarzgoldrennen in Köln. Was glaubt ihr denn, wird das der erste Gruppesieg für ihn? In 2022 noch nicht, natürlich.
3: Wir kommen ja gleich zu dem Rennen. Ist aber ein ziemlich offenes und um schwer zu wettendes Rennen. Aber Barina hat sicherlich auch Chancen, da mit reinzulaufen. Das kann passieren, das muss nicht passieren.
1: Ihr seid ähm, wirklich gut in Form. Vor allem die beiden Dinger der Woche, die ihr in der letzten Woche wirklich ausgegraben habt. Andreas, das was du einmal mit ähm, den 2000 Guinness und sie, Hector. dass der so viel Zeit liegt ja daran, dass die deutschen Wetter hatten den vielleicht schon auf der Pfanne, aber die ausländischen Wetter nicht so.
3: Ja, also die Quote, muss ich ehrlich sagen, hat mich auch überrascht. Ich habe morgens die Festkurse mir angeschaut, Racebets gab 7,5. Das fand ich eigentlich schon gar nicht so schlecht. Ich sah dann aber, dass er am Toto in Italien über... 300 steht und habe gedacht, halte ich mal zurück mit Festkursen und äh, er fiel zwar dann noch etwas, aber 18,36, also 183 für 10, 184 für 10. Das war schon eine sensationelle Quote für das Pferd. Auch auf Platz gab es 62 für 10. Also schöner schöner Treffer, schöner Sieger. Er hat ja am Ende sogar ziemlich leicht gewonnen. Er musste Mitte der Geraden noch mal kurz die Spur wechseln. Hat einen kleinen Stopp gehabt, aber am Ende ging das ziemlich leicht. Und äh, ja, über solche Sieger freut man sich natürlich.
1: Ja, Christian, Ronald hat ja auch noch so ein Ding ausgegraben. Und von diesem Pferd hat wirklich niemand gesprochen. Hat keiner geschrieben, keiner gesprochen, aber Ronald hat das wirklich auch so verkauft, dass ich den zum Beispiel gewettet habe. Du auch? Krokus. Ja, Krokus.
2: Ja, genau. Gut, wenn man die Quote sieht, haben scheinbar nicht so viele gewettet. <lacht> ja, aber hat ja Ronald gut gemacht und muss man einfach so sagen. Es war eine tolle Sache. War auch ein leichter Sieg. Dann die Holländer, die kommen öfter hierher und überraschen uns mit ihren guten Dingern und Ronald war auf der Hut.
1: Ja, dafür seid ihr da. Also das ist euer Job als Wettexperten, die guten Dinge auszugraben und das läuft richtig gut. Also ihr seid alle drei seit der Winterbattle im Plus. Das ist ja schon mal ein Riesending und Christian, du bist der absolute Spitzenreiter. Du jetzt, Andreas, bist durch deinen ähm, C-Hector jetzt auch in die Plusbereiche gekommen und du kommst also von, von hinten. Wie viel ja, das ist
3: viel? also auf jeden Fall, denke ich mal, eine gute Gesamtperformance. Alle drei liegen wir profitabel am letzten Wochenende. Wenn man alle unsere Pferde nachgewettet hätte, hätte man das Geld mehr als verdoppelt. Also es lohnt sich schon, hier zuzuhören oder Ronald hat es letzte Woche mal ganz schön ausgedruckt. Wer den Podcast nicht hört, muss sich das leisten können.
1: Also ihr Lieben, jetzt kommen wir aber zu unserem Schwerpunkt. Thema, mit dem Interview mit Baujan. Baujan heißt er auch. Ich habe ihn extra noch mal gefragt, nicht Baujan, wie alle sagen, ähm, mit Baujan Musabayev, ein gebürtiger Kasache und so stellt er sich auch vor.
0: Trainer Peter
1: Ja, Baujan Musabayev stellt sich gerade für seine Heimat noch mal vor. Für uns hat er das in Deutsch gemacht. Denn Baujan ist schon dreimal Champion in Deutschland. Und will jetzt am Sonntag auch wieder die goldene Armbinde übernehmen von Josef, oder?
0: Das ist nicht wichtiger. <lacht> Aber du willst viele Rennen gewinnen und möglichst auch mal in Gruppe 1 rennen. Genau. Mehr, mehr rennen und dann mehr große Rennen. Natürlich, also Gruppe 1 ist, ist das Beste. Aber bis jetzt nicht geklappt. Ich denke, wir haben schon jetzt gute, interessante und Die machen das, glaube
1: ich. Wir haben jetzt halt gerade ein langes Interview gemacht für den Racebeds Podcast. Was
0: okay für dich? Ja, ich denke es ist ein gutes Interview, werden die Leute hoffentlich alles verstehen. <lacht> und, und, und danke alles. Das Racebats Portrait.
1: Baujan oder Bojan? Baujan.
0: Baujan. Alle ja, sagen ja. Bojan. Ja, alle sagen wie wir wollten, aber das ist kein Problem.
1: Also Baujan ist richtig. Ja. Stellst du dich einmal kurz vor, erstmal deinen kompletten Namen, wann du geboren
0: bist und wo? Ja, Baujan Mursabaev, geboren 17. September 1992 im Kasachstan, ist kleines Dorf.
1: Ein ganz kleines Dorf. Wir haben mit diesem Interview lange gewartet, einfach weil du musstest erstmal richtig Deutsch lernen. Und hast das gelernt durch viele, viele Siegerinterviews im
0: Stream? Ja, ich denke, dass Thorsten und Daniel mit Lankige ja. das Interview gemacht Dass es viel Unterstützung gemacht hat und dass es wegen vielen Leuten, was willst du sagen, und das gut gelernt Glaube ich. <lacht> Aber Deutschkurse hast du auch besucht? Nein, nein, deutsche Kurs nie gemacht. Ich habe so gelernt, für das wenig Zeit gehabt.
1: Du warst in diesem Jahr, ich glaube auch das erste Mal, sehr lange mal wieder zu Hause in der Heimat. Du hast lange Urlaub gemacht.
0: Ja, ich war zwei Monate im Urlaub. Ja, natürlich war Winter, ich habe kein Ausland gegangen und... Hier, Trainer brauchen wir im Winter nichts. Und Familie, Mama will immer zu Hause bleiben und dann extra zwei Monate gemacht. Wahrscheinlich.
1: Du wolltest auch mit deiner ganzen Familie noch in den Urlaub fahren nach Thailand. Hat das geklappt?
0: Nee, die war nicht geklappt wegen Corona. Das war schwierig aus. Und dann, wir waren in, in Kasachstan, einen Urlaub gemacht mit Familie. Und äh, alle zufrieden und vielleicht nächstes Jahr machen wir.
1: Ja, hier ist was los. Wir sind ja noch im Stall, im Trainingsstall von Peter Schürgen. Eine Frage noch. In deiner Heimat gab es, als du da warst, auch Unruhen. Das kam aber aus dem Volk, weil die sich, glaube ich, gegen hohe Energiepreise gewehrt haben. Da wurde auch, haben sich die Leute Sorgen gemacht, geht es Baujan gut. Hast du da überhaupt was von mitbekommen oder was war
0: das? Viele Leute Sorge aus Deutschland. Ich habe viele SMS gekriegt, Nachrichten gekriegt. Aber diese Krieg, ich habe nichts zu tun, weil wir waren meine Eltern im Dorf und da ist ganz ruhig, also die passiert nur Stadt. Keine private Haus oder wohnung oder was. Ich bin so froh. war Alles gut. Wenn Du sagst, du bist in einem kleinen
1: Dorf groß geworden, wie viele Leute haben da gelebt?
0: Ich denke da war nur hundert raus. Weiß ich nicht wie viele Leute, hat, aber es ist.. Kleine Dorf.
1: Also muss man sich so vorstellen, dass du groß geworden bist, fast also in einem, wie einem Dorfkind auf einem
0: großen Bauernhof? Genau, wie ich habe kleine Dorf gewonnen und dann immer Elternunterstützung erhalten.
1: Wie viele Geschwister hast du?
0: Ich habe einen Bruder und zwei Schwestern.
1: Und deine Eltern, wie verfolgen die das? Es war ja auch mal das Fernsehen aus Kasachstan da, die haben ein Porträt von dir gemacht. Bist du in deiner Heimat jetzt schon so eine Art Star?
0: Ja, war vorletztes Jahr. Ich habe das erste Championat in Deutschland gewonnen und dann in Tschechei diese Jockey Cup Europanische gewonnen. Da. Dann auch einen Preis gekriegt. Jetzt schon viele Leute wissen das. Früher war gar nichts.
1: Deine Eltern sind sehr stolz auf dich?
0: Ja, natürlich. Meine Mutter guckt jedes Rennen. Beide stolz sind.
1: Also die Zuschauer aus Kasachstan, wenn man mal gucken würde, das sind dann deine Eltern oder noch ein paar mehr wahrscheinlich die ganze Familie.
0: Ja, da war schön von Dorf auch viele Leute guckt. Auch von Kasachstan ist es äh, Gott sei Dank, war diese Livestream jetzt kostenlos geht und dann kann jede gucken. Aber von Kasachstan ich immer krieg äh, Gratulation in dem Nachricht. Und ich denke, dass auch schon ein paar Leute sieht.
1: Zu deiner Familie, hatte die irgendwas mit Pferden zu tun?
0: Ja, wir haben großen Hof und Pferderaben und Ringe, alles. Und früher war Vater ein bisschen trainiert, ein, zwei Pferde gehabt. Ich habe immer zu Hause geritten und schon sieben Jahre ich bin geritten.
1: Und hat dein Vater Rennpferde
0: trainiert? Genau, früher ein, zwei Rennfertige gehabt und ich habe mitgekommen nach Rennsport. und Bruder von Vater, das ist eine so große Familie, die war auch in Kasachstan Jockey und mit ihm auch viel Rennbahn gefahrt und so langsam anfangen.
1: Du hast also auch in Kasachstan schon Rennen gewonnen. Wie viele?
0: Und was für Rennen? In Kasachstan, ich habe früher diese in Kasachstan das nationale Rennen geritten. Das ist eine lange Strecke und da weiß ich nicht viel Rennen gewonnen auch. Aber offiziell, diese normale Rennen wie hier, im Sandbahn geritten, zwölf Rennen gewonnen und dann nach Tschechien gekehrt.
1: Wie ist dieser Weg zustande gekommen, von Kasachstan in die Tschechei?
0: Eigentlich, ich wollte nach England gehen und ein bisschen lernen, wie Arbeitsreiter Vielleicht im Fulmor aber nichts geklappt. Aber vielleicht dass es besser war. Wegen dem Binnen England vielleicht nicht anfangen, Jockey werden. Und wegen Papiere, Visum, und so ich habe nicht gekriegt. Und dann einmal Italien geprobiert, da auch nicht geklappt. Und dann nach Tschechien geklappt.
1: Wer war da dein Kontakt?
0: Mein Kontakt war ich war wie zweiter Sohn von ein Mann, das war Präsident im Jockey Club in Kasachstan früher gewesen. Dieser Mann hat mir geholfen und dann viel Kontakt gemacht. Und von Tschechien einer aus Kasachstan-Besitzer, die war großer Besitzer, hier auch Gruppe 1 gewonnen mit Dar-Salam. Seine fertige gehabt im Tschechischen im Training und wegen das nach Tschechien gerichtet.
1: Du hast ja immer noch eine Handynummer aus Tschechien, da war ich etwas <lacht> verwirrt, weil die kannte ich nicht mit der Vorwahl. Gibt es da noch Kontakte? Wie lange warst du da und wie erfolgreich warst du da?
0: 2009 war Anfang bei Trainer Shavuiev fast drei Jahre so also bis 2012. Ich bin keine Lizenz gehabt und auch war muss lernen. Dann der ja, professionelle Lizenz gekriegt.
1: Und wie ging das los? Was hast du für Erfolge?
0: Ja, ich habe eigentlich Tschechien gewachsen, ne? Die ich war ganz jung gekommen nach Tschechien und viele Freunde und so, alles aus in Tschechien. Wegen das, ich habe mit Philipp und mit anderen einen guten Kontakt. Ja, erfolgreich. ich bin dreimal den Champion geworden in Tschechai. Viertes Mal war für den zweiten Platz. Sogar. Zweite gewesen und dann nach Deutschland gegangen.
1: Philipp hast du angesprochen. Jan Korpas war, glaube ich, auch wichtig.
0: Ja, natürlich. Jan Korpas das ist der erste Mann, der mir nach Deutschland gebracht. War seine Idee gewesen. Ich war in Tschechien, aber ich habe immer überlegt, irgendwo hin muss gehen. Ich habe da Diana gewonnen, Derby gewonnen, dreimal Champion gewonnen und weiter keine Rennen war so gut. Ich für was wollte gewinnen, egal alles gewonnen. Und dann habe ich hab gedacht, immer, das ist meine Trainer auch immer gesagt, du musst mit äh, guten Jockey irgendwo reiten willst du, dann muss steig sein. Und dann habe ich hab immer gesucht, wohin kann gehen, aber das war Corpi selber gekommen mit diesem Angebot nach Berlin gegangen und das viele überlegte, aber dann angenommen und dann so angefangen. Wann
1: war das genau? Welches
0: Jahr? Ja, ich habe äh, 2016 schon langsam habe ich mehr Zeit gekommen für äh, Frau Fabiano geritten. War sowas, irgendwo zwölf Rennen gewonnen, glaube ich und dann 2017 ist fest nach Deutschland gekommen, nach Berlin.
1: 2017 in Deutschland, 2019 war schon dein erstes Championat von den drei, die du schon hast.
0: Genau, 2017 ich bin fest im Deutschland in Berlin, aber so große Unterstützung gekriegt von Roland Jubach Wir arbeiten immer noch zusammen. Und ja, dann nächstes Jahr, ich habe Angebot bei Wöller und dann da die dritte Jockey angefangen. Ja, dann 2019 ich Champion geworden.
1: Ja, 2018, da war es noch anderer Starke, da warst du auf Platz 6 und 2019 hast du das erste Championat und 2020 auch. 2021 hattest du fast doppelt so viel Siege wie der zweitplatzierte und der hieß dann wieder anderer Starke.
0: Ja genau, war ich 2000, glaube 17, es ist 13. Platz und dann 6., und dann 1. da immer sechs Platz, ich springe nach vorne.
1: Jetzt bist du ähm, auf dem zweiten Platz und Josef Boiko trägt noch die Binde, diese goldene Binde, die es für den Spitzenreiter gibt. Wie lange darf er die noch tragen? Oder ist an diesem Wochenende alles vorbei für ihn und du hast sie wieder bis zum Saisonende.
0: Wegen bleib bei Josef bis Dezember, dann ich bin auch froh, weil Josef ist ein guter Jockey und ein guter Freund mit mir. Das ist Sport. Ja, natürlich, ich wollte immer mehr Rennen gewinnen. Und dass ich keine Kopf machen mache. Gucken wir, wie geht weiter. Aber ich wollte mehr Rennen gewinnen. Aber das Goldene Anbinden ist nicht so extrem wichtig.
1: Aber du warst ja wirklich so überlegen gegen die anderen. Also fast doppelt so viel Siege wie Andrasch in 2021, der ja auch noch einen Stall hinter sich hat. Wie kommt das? Was zeichnet dich aus? Bist du besonders ehrgeizig? Bist du besonders fleißig? Und besonders talentiert vielleicht auch?
0: Ja, natürlich. Ich mache schon lange, auch schon ein paar Jahre geritten jetzt. Ich habe auch seine Disziplin und natürlich ist Konkurrenz immer noch stark. Und Andras hat jetzt auch neue Stahl. Andras immer war immer ein starker Jockey. Nee. Das sind noch andere viele. Ich denke, das ist nicht so einfach, aber ich habe Glück gehabt, die drei Jahre, letzte, immer fast doppelte, zwei Jahre fast doppelte. Und das erste Jahr war auch so mehr wie 100 Sieger. Das ist, natürlich ist es mein Ziel, es ist mehr wie 100 Sieger machen.
1: Das ist in Deutschland nicht einfach. Also du musst schon erstmal diese vielen Ritte kriegen. Und was zeichnet dich aus? Du bist einer, der kein Rennen verloren gibt. Du kämpfst, richtig, oder?
0: Ja, ich äh, reite jedes Rennen fast das Gleiche und wollte gewinnen eben mit jedes Und, und dann so langsam kommt ne, dann der Sieger jeden Tag wegen ein, zwei Rennen gewinnen und dann ist das Ende der Saison, was es so weit weg bist du von anderen.
1: <lacht> Jetzt ist es doch mal Zeit, auch mal die Trainer zu hören, vor allem seinen aktuellen Trainer Peter Schirken. Ja Peter, ganz kurz zu deinem Jockey-Baujan Musabayev. Er selber ist ja so ein bisschen bescheiden, wenn es darum geht seine Qualitäten zu benennen, aber du kannst das ja als Trainer aus deiner Perspektive tun.
4: Ja gut, seine Stärke ist, Rennen zu beobachten. Er guckt sich die Wiederholungen an und kann sich sehr schnell auf die Pferde einstellen. Und ist auch ein sehr guter Taktiker und teilt die Pferde zum richtigen Zeitpunkt ein und übertreibt nicht, wenn sie das erste Mal laufen. Das ist schon seine Stärke. Deswegen setzen wir ihn auch ganz gerne drauf.
1: Deswegen ist er auch erster Stalljockey bei dir. Ähm, er selber hat ja auch große Ziele. Also er will unbedingt Gruppe 1 gewinnen und am liebsten sagt er den ARC. Das möchtest du ja auch. Du hast das alles schon geschafft und das möchtest aber wahrscheinlich das auch wiederholen.
4: Auf jeden Fall. Man möchte viele Rennen gewinnen. Natürlich die großen Rennen natürlich besonders. Und wenn man die passenden Pferde hat, muss man die dazu vorbereiten. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr auch noch klappen wird, einige große Rennen zu gewinnen. Und dass Borussia auch ein Gruppe 1-Rennen für mich gewinnt.
1: Okay, ich sprach jetzt wieder mal. Wir sind ja öfter hier gewesen in den letzten Monaten. Ähm, wer ist dein Gruppe
4: 1 Sieger oder wer sind die Kandidaten dafür? Es ist es in der meine Bei den Älteren äh, sieht es ja nicht mehr so gut aus. Und deswegen jetzt bei den Jungen hofft man natürlich die Dreien. Und bei den Dreien in bin ich ganz gut bestückt, denke ich. Und bei den Hengsten sieht es auch noch gut aus. Und ich hoffe, dass Tunis, Nereck oder dass das noch so gute Pferde sind fürs Derby halt. Und dann kommt noch dazu, bei den Stuten ist es natürlich offen alles. Da habe ich noch einiges im Programm, denke ich.
1: Und Sonntag?
4: Na oh gut, Parina hat ja schon gezeigt, mit dritten Platz der Winterkönigin, dass sie zur Spitze gehört. Und sie ist gut beim Winter gekommen. Ich denke, dass sie am Sonntag auch ein äh, gutes Rennen laufen wird.
1: Das ist ja wieder sehr allgemein so eine typische Trainerantwort. Ähm, also Baustein ist auch relativ optimistisch. Soll man die ruhig auf den Wettschein nehmen?
4: Ja, aber auf jeden Fall, sonst würde sie ja nicht laufen.
1: Okay. Du wirst auch sehr gelobt von den Trainern. Wie bereitest du dich vor auf die Rennen? guckst du dir die ganzen Videos an, guckst du in die Sportwelt, wie bereitest du dich vor auf die Pferde?
0: In der Sportwelt auch nicht viel, aber ich mache meistens die analysierte viele Rennen nachher. Und dann gucke ich auch mehr Rennen, wer andere Jockeys geritten hat und immer versuchen, was ich falsch gemacht.
1: Ja, also äh, redest du auch mit den Trainern hinterher über die Rennen nochmal oder machst du das für dich? Machst du das alleine?
0: Wegen Ich reite für unsere Trainer mit Peter. Wir immer nachher analysieren und dann sprechen, was falsch, was gut ist. Und für andere Trainer, ich meisten wollte gute Meinung sagen meine und ja natürlich ist mit jedem Trainer muss du sprechen und das ist ich denke das ist richtig
1: was äh, fasziniert dich überhaupt an den Pferden und was fasziniert dich an diesem Sport an diesem Pferderennen
0: ja das Pferderennen ist es für mich ist es, ist es auch ein äh, Sport eigentlich. Fasziniert ist äh, natürlich der äh, Erfolg. Reizt du äh, Land zum Land, andere landen und ist für mich ist es gut. <lacht> ist alles richtig.
1: Und was magst du an den Pferden?
0: Ja, Mache ich Pferde.
1: <lacht> okay, dann frage ich, welches, welches Pferd magst du besonders? Hast du ein Lieblingspferd?
0: Ja, ich habe eigentlich. Äh, Redefährt, gleiche äh, äh, habe ich nicht, so große Lieblinge habe ich nicht.
1: Du hast so viele Rennen gewonnen, 770 schon, das ist ziemlich viel und 100 Siege jetzt in Deutschland, im deutschen Rennsport ist auch sehr viel, also du wirst wahrscheinlich der nächste Jockey sein, der 1000 Siege hat, ist ja in Deutschland immer schon wichtig, oder vielleicht auch nicht, vielleicht gehst du ja auch nach Frankreich. Du hast ein Angebot aus Frankreich von Henri Alex Graffat er hat 200 Pferde im Training, wir kennen ihn von InSwoop und der ist auf dich gekommen. Das ist eine
0: große Ehre erstmal. Ja, die 700 Sieger, ich habe schon schnell gekriegt, weil meine ersten drei Jahre, den 2012, dieses Jahr 2022, das ist zehn Jahre, ich denke, das ist eine gute Leistung. Und jetzt bin ich hier, mache ich Deutschland und dann, ich wollte eigentlich... Äh, eine Seite 100 machen, nicht stellen. Wie sagt mein Vater, du kannst, muss anschieben, wo, da oder da. Oh, Grafart, das, das, die Angebote habe ich schon, ja, das ist, ich weiß schon viele Leute. Hat, sie hat viele Pferde und junge Trainer, aber im Moment, ich kann nicht sagen, da und anfangen, ich hier, bin hier bis Ende diese Saison und dann normal gucken wir weiter.
1: Aber erstmal, dass ein französischer Trainer nach Deutschland nach einem Jockey guckt. Das ist doch schon
0: eine Ehre, oder? Ja, natürlich. Aber ich, hab, ich bin nicht lange hier, aber wegen meiner Kollegen oder so sprechen wir. Und viele Leute haben gedacht, dass es keine Jockey gekriegt war, Angebot so aus Frankreich. Die gucken immer was anderes. Aber für mich natürlich ist es ein gutes Signal. Und dann ich bin stolz, so Interesse habe außen von Ausland.
1: Also bis September bist du hier. Und das Angebot besteht auch. Darüber hinaus hat er auch gesagt, okay, wenn du jetzt noch nicht kommst, kannst du auch im nächsten Jahr kommen.
0: Nee, dass das die Angebote keine 100% nichts gibt. Das war Angebot schon gerab, aber das weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich diese Winter irgendwo hingehen, Japan oder so, aber ich kann nicht sagen, ich bin die Saison weg oder das nicht. Machen wir weiter und dann gucke ich.
1: Du bist jetzt 29 Jahre alt, das heißt du hast ja, du musst ja auch gucken wo du die nächsten Jahre bleibst. Also du hast als Jockey, ich meine Andras wird jetzt 50, glaube ich, also 20 Jahre hast du noch, bist aber jetzt, ich sag mal, gehörst noch hier in Deutschland zu den jungen Jockeys. Das heißt, du musst ja jetzt die Chancen nehmen, oder?
0: Ja, das ist jeder Sport so. Und das äh, wegen Fußballer oder so was anderes immer muss nach vorne gucken, wegen bist du jünger und willst du was verdienen und, oder oder große Karriere machen. Aber ich bin Champion, kann Japan gehen, schauen und noch was anderes kann auch gehen. Natürlich äh, probiere ich das und. Gucken wir.
1: Japan war sicherlich wegen der Corona-Bedingungen auch im letzten Jahr für dich kein Thema. Also ich weiß gar nicht, ihr hättet wochenlang in Quarantäne gemusst, aber das ist schon was, das hast du auf jeden Fall fest vor.
0: Ja, ich habe ein bisschen Pech gehabt, da dreimal gewonnen die Championat und nicht war in Japan noch, war wegen Corona. Aber diese Quarantäne, ich habe keine Angst, weil ich habe hier auch Quarantäne.
1: <lacht> ja. Also, okay, das ist ein großes Ziel, Japan und Ausland jetzt mal. Wie andere Jockeys ja vorgemacht haben, sind ja viele Kollegen auch im Ausland.
0: Ja, natürlich, das ist ein großes Ziel, wie die großen Rennreiten in Europa. Wir, Adri und andere Jungs, auch von Dubai oder wo Katar gehen, und von Deutschland, das ist auch, geht das auch.
1: Du hast aber auch hier noch einige Aufgaben vor dir. Du hast viele Rennen gewonnen. Du hast auch schon viele Grupperennen gewonnen, aber eine Sorte Gruppe Rennen fehlt noch. Der Gruppe 1 Sieg. Den hast du noch nicht.
0: Ja natürlich, ein bisschen mit dieser Gruppe 1 Sieg war ein bisschen pa passt nicht äh, eigentlich Pferde. Ich kann reiten. Kann diese Gruppe 1 gewonnen nie Pech gehabt war diese ungarische Sieger von München auch äh, kann ich reiten oder Torquato Tasso auch äh, kann ich geritten war wegen meiner Fehler im Strafgerap im Große Preis Berlin auch nie geritten. Das ärgert dich dieses Rennen? Nee, ich mache keine Sorge mit ihm, das kommt irgendwann muss kommen es. Das mache ich keine Sorge mit ihm. Aber immer noch dauert das.
1: Aber Tocquato Tasso war vielleicht die beste Chance, die du hattest? Man muss ja auch immer auf den Pferden sitzen, um Gruppe 1 gewinnen zu können. Das kannst du als Reiter nicht alleine. Du hattest ja nicht so viele Gruppe 1 Pferde. Toquato Tasso war schon die beste Chance, die du hattest?
0: Ja, natürlich, Torquato. Das ist mein erste Mal in Köln hier große gewonnen. Ich habe sehr große Gefühle gehabt. Ich sage selber, das ist ein sehr gutes Pferd. Und später, ich kann nicht reiten, war da in von im Stahl im Derby auch schon fertig gehabt. Und natürlich, das ist die beste Chance gewesen. Und dann, das ist die beste Chance, ich war auch im Park gewonnen, das ist meine Traumrennen. Und, aber vielleicht so muss es haben, dass es so geht.
1: Jetzt bist du hier in dem Stall, in dem es ja auch wirklich wieder aufwärts geht? Es war ja nicht immer alles gut im Asterblütestall, aber jetzt ist er wieder im Aufwind. Es ist der Stall mit den meisten Pferden. Und auch Peter Schürgen sagt, ich gewinne dieses Jahr Gruppe 1.
0: Ja, Stall Asterblüt ist nicht mit meinem Namen. Das ist vorher war schon großer Stall und dann, die ganze Welt. Jetzt natürlich hier und wir arbeiten wegen dieser großen Gewinnen. Hoffentlich kommen die großen Siegen.
1: Wer sind denn die Kandidaten dafür? Racebets sind natürlich auch Zuhörer, die wetten auch ganz gerne und die gucken auch, wen sollen wir im Derby wetten oder in der Diana oder wem vielleicht im Ausland. Wer sind die Pferde, wo du sagst, da habe ich richtig Mumm drauf?
0: Ja, das zu so schwer zu so sagen. Jetzt war nur Pferde die einmal gelaufen und letzte Woche war in München gelaufen. Der San Marco Leben zweiter Start, war ein bisschen grüner, aber trotzdem war zweiter Platz gewesen. Das ist auch für, für Derby gutes Pferd. es auch äh, Qualität Qualität hat. Ne?
1: Du warst auch in diesem Jahr immer Gruppe platziert, hast aber noch kein Grupperennen gewonnen. Klappt das am Sonntag im schwarz
0: ja, ich hoffentlich Wir haben eine gute Chance. Ich weiß selber nicht, weil ich, wie viel mal geplatzt hat. Ich gucke nur Sieger. Ja. Aber wir haben eine schön gute Chance im Sonntag.
1: Also, dein erster Gruppensieg soll langsam fällig sein in 2022.
0: Ja, hoffentlich bald kommt jetzt, ne?
1: Wenn du in Richtung Derby guckst, das sind ja die großen Rennen. Du hast gesagt, in der Türkei oder in Tschechien hast du das Derby gewonnen und die Diana in Deutschland noch nicht.
0: Deutschland, äh, nee, Deutschland keine Klassik gewonnen. und Jede Jockey oder jeder Trainer oder der, was macht das ist Derby, ist überall Derby und jeder wollte gewinnen, natürlich.
1: Und du als Jockey natürlich auch?
0: Ja, klar, gerne. Wie andere sag mal oder wie viel mal gewonnen, das ist so einmal, ich wollte raus. Halt
1: das wird schwer. Der Andras hat ein bisschen eher angefangen als du für diese acht Derby-Siege. Du hast äh, Sibylle Vogt als Kollegin hier. Sie ist der zweite Jockey am Stall oder die, ja, du bist der erste Jockey, sie ist die zweite Jokette. Sie hat ein klassisches Rennen gewonnen. Das hat sie dir voraus. Da war die Wahl, du hättest den, ja, hast die erste Wahl gehabt, hast dich aber für Wismar entschieden. Und sie hat November genommen.
0: Genau, die Arbeitsleistung, die Wismar gab, jedes Mal bessere. Aber es war schon letztes Jahr im Mai nichts gewesen. November ist es so klasse Wir weiß schon, das ist gute Stute, aber. Es ist von anderen, es ist zwei Klasse besser, war keine wissen das vorher. Ärgert dich sowas ein bisschen? Nein, das das ist was gestern passiert und das kommt nicht zurück. Das muss gucken nach vor morgen.
1: Wie? Bist du sonst in Deutschland angekommen in diesen Jahren? Wie fühlst du dich? Hast du hier in Köln auch außerhalb des Rennsports Freunde
0: gefunden? Ja, jetzt die Rennsporte wieder nach der Corona wieder für Leute gekommen und jetzt wieder gut anfangt.
1: Oder ich frage mal so, was machst du, wenn du nicht an Pferde denkst so. und Pferderennen reitest? Was machst du sonst so, noch?
0: Ja, ja. Schlafen.
1: <lacht> <lacht> Nur schlafen?
0: <lacht> Nein, ich mache auch viel Sport und auch Freunde suchen.
1: Was machst du noch für Sport?
0: Ja, ich zu viel laufen, Fahrrad Fahrradfahren auch. Und ich bin auch kein leichtes Jockey. Ich habe zu wenig Zeit im Tag. Natürlich, jedes Morgen bin ich im Training hier im Stall. Aber Nachmittag immer muss ich für selber machen. Sonst hätte ich schaffe. Gewicht nicht.
1: Also du musst viel Sport machen. Hast du Freunde auch die nicht mit Rennsport was zu tun haben oder sind die Freunde alle aus dem Rennsport?
0: In Deutschland ja alles von Rennsport, aber wegen ich komme nach äh, Kasachstan, dass viele meine Freundinnen machen was anderes und dann ist für mich ist guter Urlaub gewesen, wie ich bin ganz weg von Rennsport, deswegen bin ich zu Hause im Urlaub. Das für Kopf ist viel besser. 14 Tage eine einen Monat, das ist ich ich denke, besser machen Urlaub, dann bist du mehr heißer, wie reiten jeden Tag im ganzen ganze Jahr. Wie fühlst du dich so in, in
1: Köln? Wie lebst du hier? Äh, bist du jemand, du hast gesagt, schlafen, okay, also du stehst früh auf, machst viel Sport und gehst früh ins Bett oder... Gehst
0: du auch mal aus, gehst du mal essen, gehst du mal ins Kino? Äh, Kino, ich bin nicht dabei noch. <lacht> ich wohne hier schon äh, eineinhalb Jahre. Ich äh, immer dem Arbeiten und nach nachher wegen habe ich gehe in die Stadt oder Stadt gucken, die alte, diese wie ich, äh, Museum oder sowas. Wegen kann ich essen natürlich gehen mit Leuten unsere oder meine Freunden kommen für Essen.
1: Okay, also jetzt haben wir schon Derby, die anderen sind Wünsche. Der deutsche Rennsport im Vergleich zu Tschechien ist wahrscheinlich schon noch ein bisschen besser, aber so richtig viel gibt es ja auch nicht. Also Rennen gibt es eigentlich zu wenig, oder?
0: Ja, natürlich. wir gucken Frankreich oder die anderen Länder, großen. Es ist Deutschland auch leider wenig gewesen. In ne? Tschechien noch weniger. Tschechien war ein Tag im Wochenende und Winter keine Rennen.
1: Viel besser ist es in Deutschland ja auch nicht. Ist das für jemanden, der noch so jung ist wie du, eine langfristige Perspektive in Deutschland?
0: Ja, das ist jetzt sagen zu schwierig. Ne? Wie geht weiter? Hoffentlich verbessert dann.
1: Du hast ja schon wahrscheinlich den besten Job in Deutschland als Jockey. Du bist fest angestellt. Da gibt es, weiß nicht, fünf, sechs Jockeys, mehr, mehr sind das nicht und du hast ja schon glaube ich ein ordentliches festgehalt also jeden monat du lebst nicht nur wie andere jockeys wie andere kollegen nur von den ritten und dem reitgeld
0: ja ich habe natürlich den besten job und es ist die beste firma in deutschland war eine der besten ist gute jobs in deutschland und ich habe gekriegt diesen job und ich bin sehr zufrieden
1: aber es war auch eine schwere Entscheidung, glaube ich, bei Wöhler wegzugehen. Das ist ja auch eine große Familie gewesen. Da du hast dich da auch wohl gefühlt.
0: Ja, ja, das ist eine sehr schwierige Zeit. Ich habe schon zwei Monate oberlegte. Und ja, jetzt ist schon vorbei das.
1: <lacht> Aber es sind ja hier zwei Ställe, also Rennstall Wöhler und eben jetzt hier bei Peter Schürgen, wo auch eine tolle familiäre Atmosphäre herrscht. Da arbeiten die Frauen auch mit. Wenn man hierher kommt, ist, man kriegt immer einen Kaffee, es ist, ist immer eine nette Stimmung. Sind sich die beiden ein bisschen ähnlich, so von, von der
0: Grundstimmung? Ja, ich meine die beiden Stahl ist gut. Beide Stahl, ich habe gerne gearbeitet und ja natürlich die zwei besten Trainer auch in Deutschland. Ich finde, das ist das Gleiche.
1: Hast du einen Berater hier in Deutschland oder entscheidest du das alles selbst? Wegen ja alles wenn du sagst du wechselst den Stall oder äh, du sagst ich gehe nicht nach Frankreich ich bleibe hier entscheidest du das
0: selbst ja das ist äh, jede Leute die letzte Punkt machen muss selber ne? aber natürlich ich habe viele Leute was mir helfen und was ich Vertrauen habe ich immer fragen Wegen bin ich von Ausland gekommen und ich kenne nicht ganz alles komplett immer noch ne? und dann ich äh, immer was fragen und dann Ende war muss ich immer selber anschieben. Das ist jede Leute so der letzte Punkt muss sagen selber.
1: Also du hast jetzt keinen Manager in dem Sinne.
0: Für den Sport habe ich hier Manager. Das ist schon Rastislav Juracek. Das ist Ex Jockey, Der arbeitet bei Wöller. Der macht meine Rennsportmanagement, der macht schon. Für, für Rennen, die macht Reiter.
1: Sagst du auch mal, komm hier, den will ich reiten und den und den, weil du guckst ja immer auch, dass du Rennen gewinnst oder äh, entscheidet er das alleine?
0: Nee, nee, die wir machen wie Freunde, wir telefonieren jeden Tag und er guckt äh, im Rennen. Der hat meine, seine Meinung und dann der sucht auch seine Pferde. Und Ende entschieden zusammen, welche ist besser oder welche angenommen kann.
1: Wie sieht das jetzt am Wochenende aus? Weißt du schon, wie viele Ritte du hast und wo sagst du,
0: guck da mal ganz genau hin? Ich kann nicht sagen, dass es genau welche, aber ich wollte mit jedem machen, bessere Leistung. Natürlich, unsere Pferde läuft auch in Dresden auch beide gute Chance und die weiteren auch ich hoffentlich rast die gute für die angenehme.
1: <lacht> du hast ein bisschen Respekt vor dem Interview? So schlimm oder geht? Äh, ich denke geht.
0: <lacht> Ho hoffentlich ist es alles gut.
1: Was äh, natürlich auch die Racebets Hörerinnen vor allem wissen wollen, wenn man die Jockeys googelt, dann ist das erstes immer Freundin von Bauja Mosabayev. taucht zuerst auf. Was für eine Freundin hier in Deutschland.
0: Nee, das habe ich keine.
1: <lacht> du bist trotzdem auch so privat ganz zufrieden, weil ich stelle mir mal vor, als junger Mann kommst du aus Kasachstan aus der Heimat, erst in die Tschechei und dann nach Deutschland. So einfach ist das auch alles nicht, oder?
0: Ja, natürlich. Das ist wegen, bist du in Europa geboren, vielleicht ist ganz bisschen anderes für mich. Es ist ganz schwierig und alles Neues gewesen. Das ist das lange Jahre, aber ich habe Glück, ich hab immer bei mir gute Leute und immer gehilfte. Wie jetzt hier mein Chef, der macht viel für mich. Das muss danke sagen.
1: Jetzt auch mit der Sprache, also Tschechisch kannst du auch? Ja, klar.
0: Ja, Tschechisch kann ich besser wie meine Kasachische.
1: <lacht> also wie sprecht ihr in Kasachstan?
0: Die kasachische war war ganz andere Sprache und das ist nicht zu tun mit Russisch ganz. Die russische bisschen kommt wie, wie tschechische.
1: Also du kannst deine Heimatsprache, du kannst Russisch, du kannst tschechisch, jetzt kannst du ganz gut Deutsch. Jetzt müsstest du aber eigentlich noch mal Englisch lernen, wenn du international unterwegs sein willst. Kannst
0: du Englisch? Englisch ne, kann ich nicht, leider. Aber ich bin schon an, angefangen. Ich lerne das. Und ja, tschechische Deutsche muss noch immer noch muss besser sein.
1: Aber wenn du jetzt auch nach Japan willst oder auch vielleicht dann doch mal im Ausland arbeitest, also musst du doch eine fünfte Sprache lernen.
0: Genau, bei mir, ich, ich weiß von selber, wegen ich was will, das lernen dich schnell. Aber diese Englisch war immer noch, muss lernen, aber immer noch nicht unter Druck. Aber ich denke, wegen ich kriegen Japan-Lizenz, dann lerne ich schnell.
1: Der deutsche Rennsport insgesamt, gibt es irgendwas, was dich ein bisschen ärgert, wo du sagst, das könnte besser laufen oder vielleicht auch. Da könntet ihr mehr für uns tun, für die
0: Aktiven, für die Jockeys. Ich kann, dass dieses Wort besser nicht antworten war. Ich bin von Ausland gekommen. dass Ich kann nicht kritisieren, diesen Sport, aber das besser für deutsche Jockeys sagen.
1: Und du hast schon gesagt, der große Traum ist der arc und solche ganz großen Rennen?
0: Ja, ich habe meine schon am Anfang hat gedacht, dass ich einmal in dieser Arc gewinnen und dann kann ich in Karriere. Aber wegen das vielleicht ist dauert. <lacht> Hoffentlich einmal, einmal gewinne ich. Das ist Traumrennen und dann mehr wie der, wie ich meint.
1: Wir sitzen ja hier fast direkt vor der Box. Ich glaube da vorne in der ersten Box hat den Riemen gestanden.
0: Jetzt steht in Barina hoffentlich so gleich wie in den Dendrimis.
1: <lacht> <lacht> Mit der startest du äh, am Sonntag in Köln?
0: Genau, die Gruppenrennen läuft. Ja, der äh, erste äh, Start direkt gewonnen und zweiter zweite Start äh, war Dritte im Winterkönigin. Und ich habe noch nie geritten im Rennen, aber ich denke, es ist eine gute Stütze, ist das.
1: Okay, müssen wir noch irgendwas besprechen? Hast du irgendwas für deine deutschen Fans? Was kannst du denen sagen? Hast du richtig Fans? Hast du eine Autogrammkarte? Nein. Aber wollen Leute Autogramme von
0: dir? Nee, ich denke, dass ich bin nicht so Superstar, weil wir eine Autogrammkarte haben. <lacht> ich immer noch Boden bleiben. Was ich sage, es ist immer die Rennsport hoffentlich so weitergehen und kann verbessert sein und alle gesund bleiben.
1: Ich danke dir, Baujan.
0: Dankeschön, auch. Und wenn man schon im Asterblütestall
1: in Köln ist, dann fragt man natürlich auch den Chef, Peter Schürgen. Ja, Peter, ganz kurz zu deinem jockey Baujan Musabayev. Er selber ist ja so ein bisschen bescheiden, wenn es darum geht, seine Qualitäten zu benennen. Aber du kannst das ja als Trainer aus deiner Perspektive tun.
4: Ja gut, seine Stärke ist, Rennen zu beobachten. Er guckt sich die Wiederholungen an und kann sich sehr schnell auf die Pferde einstellen. Und ist auch ein sehr guter Taktiker und teilt die Pferde zum richtigen Zeitpunkt ein und übertreibt es nicht, wenn sie das erste Mal laufen. Das ist schon seine Stärke. Deswegen setzen wir ihn auch ganz gerne drauf.
1: Deswegen ist er auch erster Stalljockey bei dir. Ähm, er selber hat ja auch große Ziele. Also er will unbedingt Gruppe 1 gewinnen und am liebsten sagt er den Ark ähm, das möchtest du ja auch. Du hast das alles schon geschafft und das möchtest aber wahrscheinlich das auch wiederholen.
4: Ne? Auf jeden Fall. Man möchte viele Rennen gewinnen. Natürlich die großen Rennen natürlich besonders. Und wenn man die passenden Pferde hat, muss man die dazu vorbereiten. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr auch noch klappen wird, einige große Rennen zu gewinnen. Und dass Burschatt auch Gruppe 1-Rennen für mich gewinnt.
1: Okay, ich frage jetzt wieder mal. Wir sind ja öfter hier gewesen in den letzten Monaten. Ähm, wer ist dein Gruppe 1-Sieger oder wer sind die Kandidaten dafür?
4: Ich es ja, Bei den Älteren äh, sieht es ja nicht mehr so gut aus. Und deswegen jetzt bei den Jungen hofft man natürlich. Die Dreien und bei den Dreien Stuten bin ich ganz gut bestückt, denke ich. Und bei den Hengsten sieht es auch noch gut aus. Und ich hoffe, dass Tönnies, Nereck oder dass, es, dass das noch so gute Pferde sind fürs Derby halt. Und dann kommt noch dazu, bei den Stuten ist es natürlich offen alles. Da habe ich noch einiges im Programm, denke ich.
1: Und Sonntag? Schwarzgoldrennen.
4: Ja gut, Parina hat ja schon gezeigt, im dritten Platz der Winterkönigin, dass sie zur Spitze gehört. Und sie ist gut beim Winter gekommen. Ich denke, dass sie am Sonntag auch ein äh, gutes Rennen laufen wird.
1: Das ist ja wieder sehr allgemein so eine typische Trainerantwort. Ähm, also Baustadt ist auch relativ optimistisch. Soll man die ruhig auf den Wettschein
0: nehmen?
4: Ja, aber auf jeden Fall, sonst würde sie ja nicht laufen.
0: Okay. Die Wetttipps. Wir haben den Sieger.
1: Ja, nun äh, kommen wir zu unseren Wetttipps Köln natürlich im Fokus, aber es gibt noch zwei andere Rennbahnen und meine Wettexperten haben gesagt, wir machen das ganz solidarisch. Wir sind auf allen Bahnen einmal mit unseren Wetttipps dabei und ich begrüße nochmal Christian aus Quierschied. Hallo Christian.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Und Andreas Saurin aus Brühl. Hallo Andreas.
2: Ja,
3: hallo in die Runde.
1: Wer fängt wo an?
3: Wir haben es nicht abgesprochen, aber ich denke mal, ich kann gerne mal anfangen in Dresden am Samstag. Da haben wir uns das Viererwettrennen ausgesucht. Das ist ein Ausgleich 4, über 1900 Meter. Das siebte Rennen an dem Tag um 16 Uhr. Da geht es also wieder um einen Viererwetten-Jackpot und wir sollen natürlich auch möglichst einen Sieger vorhersagen. Ich will mal vier Pferde in dem Rennen etwas näher beleuchten, die ich denke, die man auf jeden Fall in die Viererwette hineinnehmen muss. Das ist zum einen die Nummer 5 Schönheit aus dem Stall von Friederike Schloms. Äh, die hat sich zuletzt so ein bisschen angekündigt. Ab Jahresdebüt ist die gar nicht so schlecht gelaufen auf den vierten Platz. Geht ein bisschen in der Distanz zurück, äh, aber sollte eigentlich mit dem zweiten Start eine Chance haben. Die Nummer 6 Soldat gehört in jeden Fall in die Wette rein. Äh, frischer Sieger und das relativ überzeugend. Äh, mir ist allerdings aufgefallen, die Distanz ist diesmal 500 Meter kürzer als beim letzten Start, wo er gewonnen hat. Aber ich denke, in die vier Wettereien gehört das Pferd. Die Nummer 7, Nero Davolo, äh, alter Bekannter aus dem Fuhrmannstall. Der läuft eigentlich immer solide nach vorne, hat zuletzt äh, einen vierten und dritten Platz auf kleinen Bahnen in Saarbrücken und in Zweibrücken. Äh, aber der kommt auch auf solchen Bahnen zurecht und äh, sollte hier eine Chance haben. Und als viertes Pferd habe ich dann noch die Nummer 10, Köbes mir ausgesucht. Das das ist der Ritt von Baujan, wie ich gerade gelernt habe, Mosabayev. Ähm, der hat auch noch relativ wenige Starts im Live. Erst sieben, äh, zuletzt beim zweiten Jahresstart in Hannover auf den dritten Platz gelaufen. Der hat sich so ein wenig angekündigt. Die Reiterverpflichtung ist jetzt auffällig. Das wären so bei mir vier Pferde, die man in die Viererwette hineinnehmen muss. Wahrscheinlich wird das nicht ganz reichen. Christian, hast du noch mehr Pferde, die wir mitnehmen müssen? Ja, ich
2: bin mit den meisten deiner Pferde d'accord. Aber ich habe noch zwei andere aus gegraben, Jetzt nicht unbedingt für die Siegentscheidung, die Nummer 1, Girard. Mhm. Der war bei seinem Saisondebüt 5. in Hoppegarten, hat Dresden und Bahndistanz schon gewonnen. Der längere Weg wird ihm wahrscheinlich entgegenkommen, steht sehr günstig durch die Erlaubnis. Bahnschnitt 3,9 bei 11 Starts. Also ich denke, der wird hier auch in der Viererwelle auftauchen können. Aber der wird eher für Hamburg vorbereitet. Der gewinnt meistens nur in Hamburg. Von daher glaube ich noch nicht so ganz dran. Und dann finde ich noch sehr interessant die Nummer 8, Blue Queen aus dem Stall von Korpas. Die war bei ihrem Saisondebüt sehr stark gewettet, aber hat da noch keine besseren Möglichkeiten gehabt. Das ist eine Schwester von Blue Dream. Und Blue Dream war immerhin eine Listenstute. Äh, hier die Blue Queen, die muss 48 Kilo zeigen, war im letzten Jahr bei drei Starts dreimal Vierte in den dreijährigen Rennen. Das muss doch eigentlich für 48 Kilo reichen. Und daher wollte ich die hier noch so ein bisschen in die Entscheidung mit einbringen.
1: Ja, jetzt haben wir also sechs Pferde genannt. Interessant, sicherlich für dich Viererwetter, aber wie suchen. Andreas, du deutetest es an, auch Sieger.
3: Ja, nicht ganz so einfach. Ich habe mich mal für die Nummer fünf Schönheit entschieden. Wie gesagt, beim Jahresdebüt ist die gar nicht so schlecht gelaufen, war noch so ein wenig schwerfällig da. Ich glaube, der Start tut ihr gut. Die könnte jetzt beim zweiten Start Mehr zeigen, die Marke ist eigentlich relativ günstig. Bei der Distanz geht sie auch ein bisschen zurück. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich habe mich nach einigem Hin und Her für die Nummer 5 Schönheit entschieden.
1: Sie soll ihrem Namen dann auch mal gerecht werden, weil du ein bisschen von der Schwerfälligkeit gesprochen hast. Aber <lacht> das kann sich ja jetzt ändern. Christian, was sagst du denn?
2: Ja gut, ich habe genau wegen der Distanzen, habe ich Schönheit nämlich ausgeschlossen. Etwas zu kurz. Kürbis, denke ich, etwas zu lang. Und deswegen bin ich bei einem Risikotipp gelandet. Und das ist die Blue Queen. Die wird wahrscheinlich von allen am höchsten stehen, aber ja, ich, ich versuche es einfach mal mit Blue Queen.
1: Also wir suchen ja nicht nur Sieger, wir suchen auch die Sieger mit den schönen Quoten, damit sich das Wetten lohnt. Also einmal die Blue Queen, die Nummer 8 für Christian und einmal die Schönheit, die Nummer 5 für Andreas. Im fünften Rennen in Dresden. Acht Rennen gibt es da insgesamt am Samstag. Um 14 Uhr geht es los und das letzte Rennen wird dann hoffentlich pünktlich um 17 Uhr. 30 gestartet. Am Sonntag haben wir zwei Rennbahnen, einmal Mannheim, einmal Köln. Womit wollte ihr anfangen?
3: Ich denke, chronologisch sollten wir bei Mannheim anfangen. Das fängt ja früh am Morgen schon an, wegen PMÜ-Übertragung. Und da haben wir einen Ausgleich 2 uns ausgesucht. Aber da kann Christian dann was zu sagen. Der hat ja in Mannheim fast ein Heimspiel.
2: Ja, so ungefähr. <lacht> ein bisschen mehr als eine Stunde entfernt. Aber genau, wir haben uns hier für den Ausgleich 2 entschieden. Der wird als vorletzte Prüfung gelaufen, um 14.15 Uhr. Da geht es um 12.000 Euro. Das ist ein gutes Geld an sich. Und es haben sich nur erstaunlicherweise sechs Pferde eingeschrieben oder werden sich in der Startstelle versammeln. Das ist für mich ein bisschen verwunderlich. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Fünfte noch 600 Euro bekommt. Also es geht nur ein Pferd leer aus. Und jede Woche rollen die Transporter nach Frankreich. Und dann ein Staat in Frankreich, was der kostet, das muss ich wahrscheinlich nicht groß erklären. Und da laufen keine sechs Pferde, da laufen meistens 15. Also es ist manchmal schon ein bisschen verwunderlich. Aber gut, das ist genug der Sache. Das Rennen ist in meinen Augen sehr offen. Vor allen Dingen, weil viele Pferde mit Siegaufgewicht an den Start kommen, die jetzt frische Sieger sind. Gut, ich, ich gehe mal ganz schnell einfach durch. Es sind ja nur sechs Stück, dann ist auch kein Pferd benachteiligt, wenn ich jetzt vier nenne und zwei auslasse. Also die Eins in den Solcher Saisondebüt, Distanz zu kurz. Mannheim läuft ja eigentlich nie so gut. Denke ich eher Außenseiter. König Platon hat gewonnen bei seinem Jahresdebüt auf Bahn, hat drei Kilo Aufgewicht 76 Kilo ist natürlich jetzt eine anspruchsvolle Marke. Auch die Nummer 3, Rashguro, ist frischer Sieger. Ist die Frage, wird er mit der Distanz zurechtkommen? Dormio, frischer Sieger in Saarbrücken. Gegner waren deutlich schwächer als jetzt hier in dem Rennen und hat natürlich auch mittlerweile eine Marke, die nicht mehr ganz so einfach ist. Dann Warte kommt mal ganz
1: kurz, da bin ich gespannt, wie du den aussprichst, die Nummer 5.
2: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Na gut. Klar, glaube ich, wird das ausgesprochen so in der Art. <lacht> das ist ein Pferd, das verfolge ich eigentlich schon ewig. Der war früher bei Werner Glanz, dann war er bei Geisler, jetzt ist er bei Conny Whitfield gelandet. Das Verrückte ist, der hat noch nie so ein hohes GAG gehabt wie jetzt. Also er hatte 70,5, aber der hat in Frankreich tolle Form. Der hat einen Frankreich einen Balleur von 31,5. Das ist schon anspruchsvoll. Und der ist da immer nach vorne gelaufen, hat sich in meinen Augen im Vergleich zu früher gesteigert. Er war lange nicht mehr in Deutschland im Start. Das war im September 2019, das letzte Mal. Das war genau in Mannheim, aber mit einer Marke von 67,5, also drei Kilo weniger. Da war er Dritter auf dieser Distanz. Zuletzt waren die Wege immer ein bisschen weiter. Ich denke, dass dieses Pferd jetzt sehr gute Chancen hat und 6.000 Euro sind auch ein gutes Geld und deswegen hat man sich wahrscheinlich entschieden, hier in Mannheim zu laufen, weniger Transportkosten und der hat keine Prämien in Frankreich. Also von daher, wenn er in Frankreich gewinnt, bekommt er nicht wirklich mehr. Der hat für mich hier sehr, sehr gute Chancen. Da muss man natürlich noch Earl erwähnen von der Frau Gaul, also der Präsidentin-Gattin quasi. Der läuft in Mannheim immer gut, aber der war zuletzt sehr weit hinter König Platon und von daher, ich gehe hier mit der Nummer 5 La Cujoute, das habe ich alle Starter schon beleuchtet. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Andreas dazu noch zu sagen hat. Ja, La Cujoute, äh, den habe ich in Frankreich auch verfolgt, äh,
3: auch ein paar Mal gewettet, auch als er noch gewonnen hat. Ich bin da nicht ganz so optimistisch bei dem, ähm, weil die besten Formen in Frankreich hat er immer auf Sand oder auf Polytrek gezeigt. Grasbahnformen in Frankreich waren immer etwas schwächer und im Moment ist auch die Form so ein bisschen abnehmend bei dem Pferd. Äh, deswegen, äh, obwohl der mir auch als erstes ins Auge gesprungen habe ich den nicht genommen. Ich bin da nicht so optimistisch wie du. hat mir aber auch schwer, Alternativen zu finden. Ich bin dann letztlich bei König Platon gelandet. Du hast gerade gesagt, äh, gegenüber Earl hat er eigentlich doch sehr souverän gewonnen. Er sollte das Aufgewicht verteidigen können. Er ist einer, der auf jeden Fall gut mit der Bahn zurechtkommt. Bei den anderen, Rashguru, der ist noch nie in Mannheim gelaufen und, und Dormeo hat es schwer. Also, mh, weil ich nicht so optimistisch bei Laku bin, äh, nehme ich die Nummer zwei König Platon in dem Rennen.
1: Andreas votiert für einen Heimsieg von Marco Klein mit König Platon und Christian spricht sich für Laku Jut, ich habe jetzt nicht so richtig aufgepasst, ob das auch richtig ausgesprochen ist, aus für die Conny Wittfeld und mit Nicole Polli im Sattel. Also es wäre für den Jockey ja zumindest schon mal ein riesengroßer Erfolg, in so einem Rennen vorne zu sein. So viel zu Mannheim. Los geht's da um 11.20 Uhr. Ihr habt es gesagt, die PMÜ überträgt deshalb schon direkt nach dem Frühstück äh, auf die Bahn. Und um 14.45 Uhr ist man dann da schon mit den Rennen durch. Köln geht erst kurz vorher los.
3: Ja, Köln geht um 14 Uhr los. Und äh, da haben wir uns zwei Rennen ausgesucht. Das erste ist ein glaube ich, sehr interessant besetztes dreijährigen Sieglosenrennen. Das ist das zweite Rennen. Um 14.30 Uhr, acht Pferde am Start, äh, viele der großen Stelle vertreten, klug doppelt vertreten. Schürgen, Greve, Carvalho doppelt vertreten. Trotzdem glaube ich, äh, ich sehe da einen Zweikampf, den wir vor zwei Wochen in Köln schon mal hatten. Nerik und Veldes Post laufen in dem Rennen. Die waren zuletzt nur von einem sehr guten, offensichtlichen Wöhlerpferd geschlagen. Ich glaube, die drei, die da im SN-Kampf waren, das sind alles richtig gute Pferde. Veldes Post hat damals sogar Lebensdebüt gehabt. Nerik ist ein paar Mal zweijährig gelaufen, hat sich deutlich gesteigert in die drei Saison rein. Das hatte Peter Schirgen ja auch bei unserem Besuch angekündigt. Er hat ihn unter seine Top 3 dreijährigen Hengste genommen. Trotzdem, wenn ich mir das Rennen noch mal so angeschaut habe, ähm, ja, die Veldes Post kam von weit hinten, hat guten Speed gezeigt und, und kam dann eigentlich auch verdient am Ende an Nerik vorbei. Und für mich ist in dem Rennen Veldes Post die Siegerin, Nerik wahrscheinlich das Zweite. Und Sir Philip ist vielleicht noch nicht ganz uninteressant. ein ganz talentiertes Pferd aus dem Kavaliostahl, der könnte für mich Dritter werden. Wie siehst du das, Christian?
2: Ja, also es gibt eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich finde auch, es ist ein interessantes Rennen. Vier Pferde haben eine Derby-Nennen, drei eine Diana-Nennung. Also das sind schon Hoffnungen vorhanden. Aber wie du sagst, was man bisher gesehen hat, sind das die Pferde. Diese well post die verfolge ich eigentlich schon seit der Auktion, weil ich weiß noch genau, bei der Auktion ging es darum, wer wird Sales-Topper bei dieser Auktion. Und da war ich nachher überrascht, dass die nur 70.000 Euro zurückgekauft wurde. Und nun du Barbie, tochter für 70.000, das ist deutlich unter der Decktaxe. Und sie hat zwei Derbysieger als Geschwister. Das hat mich damals schon überrascht. Da habe ich gedacht, Mensch, ist bei einem Pferd, hat ein Bein gefehlt oder irgendwas, keine Ahnung. Aber sie ist natürlich entsprechend gut gelaufen, da hast du schon recht. Es ist ein halbes Kilo Unterschied jetzt zum letzten Aufeinandertreffen. Das ist auch jetzt keine Riesenmenge. Aber ich habe das Gefühl, dass die Starter von Peter Schirken beim ersten Start noch nicht so weit sind wie die Klugstarter. Und deswegen habe ich so ein bisschen Mumm, dass der Nerik dieses Mal die Welt post bezwingen kann. Aber es ist, ist, ist Gefühlssache, es ist einfach nur ein Gefühl. Kann passieren. Was ich, also ja, ist, es ist, glaube ich, ziemlich eng zwischen den beiden. Ja. Ja. Es ist halt einfach ein Gefühl, was ich so gesehen habe die letzten Wochen, dass die Schirkenstarter beim zweiten Start oft deutlich besser gelaufen sind als beim ersten Start. Und der Sir Philipp, der muss jetzt beweisen, was das Rennen in Bremen wert war, wo er zweiter mhm. war. Das, das kann man auch noch nicht so richtig einschätzen. Aber ansonsten, ja, vielleicht überrascht auch eine, wo beim ersten Mal ganz schwach gelaufen ist, Nymara zum Beispiel, die hat eine Diana-Nennung, ist auch sehr blass gelaufen beim Debüt. Aber gut, man wird sehen. Aber ich gehe hier mit der Nummer 3, Nerik.
0: Well, this post
1: für Andreas und Nerik, den ich heute kurz gesehen habe und äh, von dem Peter Schön immer noch viel hält. Die Nummer 3 ist der Tipp von Christian. Gut, dann kommen wir zum Hauptrennen. Das ist das Schwarzgoldrennen, Christian, und dann müsste das dein Part sein.
2: Ja, genau. Also Schwarzgoldrennen, Gruppe 3. 1600 Meter, 55.000 Euro, neun Stuten rücken hier in die Startboxen ein. Ich denke, im Vorfeld war das Rennen selten so offen wie diesmal. Auch wenn man jetzt mal so die Vorwettkurse sieht. Also es gibt keine so ganz klare Favoritin. Und es lässt sich auch schwer einschätzen, weil viele Stuten hier ihr Jahresdebüt geben. Und wenn wir uns an letztes Jahr zurückerinnern, äh, da hat eine Stute gewonnen, Belkara war das, zu einer guten Quote. Und das war ein der wenigen die vorher einen Start im Bauch hatte. Also das kann schon was ausmachen. Das ist natürlich ist die Frage, schauen wir uns hier jetzt nur die Pferde an, die schon einen Start im Bauch haben? Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Und ich denke, das sind noch nicht unbedingt die großen Siegkandidaten. Was noch interessant ist, es laufen auch zwei Stuten mit, die noch sieglos sind. Zum Beispiel Rondina, von der ja Waldemar Hicks auch einiges hält. Die hat ein DAG von 89 Kilo. Es kommt noch extra ein Jockey eingeflogen. Die hat noch kein Rennen gewonnen, aber die ist bei ihrem zweiten Lebensstart sehr stark gelaufen in der Winterkönigin und war dabei vor Pferden, die hier auch mit dabei sind. Und in Frankreich jetzt beim Jahresgebühr war sie Dritte hinter der nachgenannten Chanson Rose. So, Chapé hatte ich wohl gedacht, oh ja, wenn Rondina da läuft, da kann ich erst recht dort laufen. Ich habe die Stute geschlagen. Ja, ist jetzt die Frage. Hicks ist auch so ein Mann, der die Pferde sehr sparsam oder sehr schonend vorbereitet. Die war in Frankreich relativ deutlich, also mehr als eine Länge hinter Chanson-Rons. Aber Chanson-Rons hatte schon einen Start im Bauch. Also von daher, sind die, denke ich, sind die schon dichter beisammen. Bei Lacuna, da möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Da kann Andreas müsste hier die besten Verbindungen haben, was es zu dieser Stute zu sagen gibt. <lacht> ich habe so ein bisschen Angst. Die war letztes Jahr eine richtig gute Stute. Ob die das über den Winter gebracht hat und dieses Jahr sich noch weiterentwickelt hat, da bin ich mir nicht zu so 100% sicher. Sie ist letztes Jahr schon fünfmal gelaufen, Winterkönigin, ein bisschen Pech gehabt. Ich finde Marina, muss ich sagen, ganz interessant, haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Die ist auch erst zweimal gelaufen, hat beim Debüt direkt gewonnen, dann Toter Lebensstart in der Winterkönigin, auch stark gelaufen. Und ich denke, die hat hier gute Möglichkeiten, aber die Kondition, eben habe ich gesagt, Jürgen auch eher ein bisschen vorsichtig, vielleicht, hat Hicks das ganz schlau gemacht mit seiner Fahrt nach Frankreich. Und Rondina legt jetzt hier auf Black-Type-Ebene die Meidenschaft ab. Ein Pferd möchte ich nur kurz für hohe Quote erwähnen, das La Estrelita. Die hat mir letztes Jahr sehr gut gefallen. In dem hochdotierten Rennen, Auktionsrennen Baden-Baden, 200.000er-Rennen ist die sehr gut gelaufen. War auch schon auf Listenebene platziert. Es habe ich ja noch andere gute Pferde vergessen, aber Andreas wird die bestimmt noch erwähnen.
3: Also zunächst mal Rondina, muss ich ehrlich sagen, war ich von dem Jahresdebüt enttäuscht. Hicks hat auch schon Pferde siegfertig äh, vorgestellt in Frankreich diese Saison. Äh, das war ziemlich wenig und äh, ich glaube eigentlich weder an die nach dem Start noch an Chanson Rose, die die geschlagen hat, wäre für mich schon eine Überraschung. Die war auch kein Überfährt, hat drei Starts vorher gehabt und äh, beim vierten Start dann gewonnen. Ähm, also bei den beiden bin ich nicht. Ähm, überhaupt, das Rennen ist nicht so ganz stark für mich besetzt. Bei den dreijährigen Studen für mich, My Lady steht da über dem Feld im Moment. Die ist nicht dabei, die geht ja wahrscheinlich direkt in den Hengste-Klassiker. Arena, ja, da bin ich auch bei dir. Ähm, die ist in der Winterkönigin sehr stark gelaufen, hatte da vor allen Dingen den schlechteren Boden. Die kam so in der Bahn Mitte und erst zum Schluss nach außen. Die lag ja knapp an Rondina. Ist auch ein Pferd, wo ich ein bisschen Mumm drauf habe. Äh, Lacuna, hast du ja schon angesprochen, von den Formen aus dem letzten Jahr. Ähm, gefährlich, das Pferd äh, von meinem Bruder. Äh, die hat in Frankreich immer gute Gegner gesehen, war ja auch Favoritin in der Winterkönigin, hatte da kein ganz gutes Rennen, kam von weit hinten und musste mal kurz, äh, war die Bude zu, ganz außen. Nach der zweijährigen Form ist die ge gefährlich. Ich habe gestern mit meinem Bruder telefoniert, der ist so ganz optimistisch nicht. Also die Arbeitsleistungen dieser Saison, die sind bis jetzt noch nicht so ganz überzeugend. Äh, diese Woche war es etwas besser als Letzte Woche, aber am Ende hat er mir gesagt, wenn er unter die ersten drei kommt, dann ist er zufrieden. Und das höre ich eigentlich selten von meinem Bruder. Normalerweise ist er immer <lacht> das überzeugt, immer super für, dass er gewinnt. Ne? Ja, genau.
1: sind <lacht> immer alle, ja. in alle Gruppe Krennen, wenn er startet. Ja. So ein guter Hinweis. Also, das finde ich doch mal richtig gut, wenn man so eine nah an der Quelle ist, Andreas.
3: Ja, also wie gesagt, also bis jetzt von den Arbeitsleistungen dieser Saison, die scheint noch nicht so. Ganz wach geworden zu sein, genau das, was Christian eigentlich gerade erwähnt hat, was er vielleicht bei ihr befürchtet. Wir werden sehen, vielleicht kommt es ganz anders. Ich denke, ein Pferd müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen, die Nummer sechs Mountaha aus dem Klugstall. Das ist auch die Wahl von Andra Starke, die ist zweimal gelaufen hat, beim zweiten Start gewonnen. Und äh, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Die ist jetzt noch nicht auf höherer Ebene gelaufen, hat damals Alessio geschlagen. Der hat es nicht so ganz bestätigt, war acht Längen vor Care Royal. Der hat sehr stark gewonnen letzten äh, letzte Woche. Also auf die habe ich so ein bisschen Mumm und äh, ja, ich schwanke so ein wenig zwischen Verstand und Gefühl bei mir. Der Verstand sagt eigentlich Barina, das Gefühl sagt Montaha, weil Christian die jetzt gar nicht erwähnt habe, nehme ich mal die Nummer 6, Montaha in dem Rennen.
1: Du musst auch ein bisschen aufholen gegen deine <lacht> Mitbewerber, sage ich mal, in dieser internen Battle, die ihr ja doch habt. Montaha, das ist auf jeden Fall ein interessanter Tipp. Christian, was sagst du denn? Ja. Auf wen legst du dich fest?
2: Ich nehme die Nummer eins, Barina. Ich folge also Andreas Verstand.
3: Ja, ja das wäre meine Alternative gewesen, ja. aber ich hatte mir jetzt gedacht, dass du die nimmst, deswegen muss ja. ich immer was anderes probieren.
2: Ja, ich nehme die auch, weil ich glaube, dass die auch relativ interessante Quote haben wird. Ich denke, die ja. wird schon so 70 rum, kann, oder 7,0 kann die bezahlen und dann ist auch die Platzwette ist dann wahrscheinlich über zwei. Und von daher denke ich, ist das riskant, weil das Rennen ist für mich sehr offen. Ich sehe, es da kein Pferd, wo ich sagen würde, dies auf jeden Fall wird ganz weit vorne. Ne? Und von daher. Nee,
3: das Rennen ist äh, auch Quarantini, ist auch nicht schlecht gelaufen. Die hat auch eine Siegchance. Also, äh, ja, es, kein, es ja. ist eigentlich keine, wo man
2: richtig hundertprozentig weglassen kann. Ne? Nee, und auch keine, wo man voll überzeugt ist. Genau, so ist <lacht> ja. es. Keine, wo man direkt zum Wettschalter rennt. Ja.
1: Also eine Mischung aus Verstand und Gefühl bei den Wetttipps meiner Experten. Christian nimmt den Verstand von Andreas und wählt Barina, die Nummer 1. Und Andreas bleibt bei seinem Gefühl und entscheidet sich für Mount Ham mit der Nummer 6. gestützt Schlenderhahn und die Wahl von Andra Starke. Wir werden es sehen. Am Sonntag um 16.05 Uhr wird das Rennen gestartet. Dann kommt die Rubrik, die nennt sich das Ding der Woche. Christian, fang
3: du
2: mal an. Und jetzt... Das Ding der Woche. Ja, genau. Ich kehre wieder zurück zum Samstag nach Dresden in das zweite Rennen. 14.30 Uhr habe ich mir ein Pferd ausgesucht. Der ist mir beim Saisondebüt in Hoppegarten aufgefallen. Das ist Invincible Warrior, die Nummer 9 mit Josef Beuge im Sattel. Der war beim Saisondebüt Vierter von 13 in Hoppegarten. Und wer Hoppegarten so ein bisschen kennt, die Zielgerade, da geht es ja so ein bisschen berghoch, das zieht sich schon ganz schön. Und da hat dem Pferd am Schluss noch ein bisschen die Luft gefehlt, würde ich sagen. Und auch die Strecke war vielleicht ein bisschen zu lang. Der hat Dresden auf Bahn und Distanz schon gewonnen und in Hoppegaden gewonnen hat damals Seitshow Bob, der ja danach beim nächsten Start kurz vorm Ziel gescheut hat und seinen Reiter verloren hat. Also der hätte wieder gewonnen. Also da ist er schon am starken Pferd gescheitert. Und ich denke, jetzt mit der Kondition im Bauch und allem, dann geht das. Die Quote wird jetzt nicht unheimlich hoch sein, aber mir ist das Pferd halt einfach sehr positiv aufgefallen bei seinem ersten Jahresstart. Und von daher wollte ich den hier heute den Wettern empfehlen.
1: Also das Ding der Woche von... Christian, das ist in Dresden im zweiten Rennen die Nummer 9, Invincible Warrior. Und Josef Boyko, der trägt ja im Moment die goldene Schärpe des Spitzenreiters am Arm. Also so eine, Schärpe, das ist so eine Armbinde. Und die möchte er natürlich noch ein bisschen behalten. Ein Siegvorsprung hat er noch vor Baujan Mosabayev. Und er kommt natürlich von hinten da angeprescht. Und er hat ja erst sehr viel später in die, ist ja in die Saison gestartet. Erst im März. Josef ist im Winter durchgeritten. Aber im Moment liegt er noch vorne. Und mit einem Sieg, dann würde er zumindest vielleicht diese, diese Binde in Dresden verteidigen. Andreas, wie sieht es denn bei dir aus mit dem Ding der Woche? Bist du wieder im Ausland oder bleibst du im Lande?
3: Nein, ich bleibe diesmal im Lande und ich bin auch in Dresden, genau wie Christian. Und zwar im dritten Rennen, diesmal in Dresden. Ein Rennen für Dreijährige, die auch schon gewonnen haben können. Acht Starter äh, aber die Nummer vier Way to Dubai, der hat mir so imponiert, als er in München gegen Assistent gewonnen hat. Ich glaube, dass das ein Pferd ist, das... Ziemlich nah bei der Jahrgangsspitze ist und dem traue ich so ein Rennen auf jeden Fall zu. Also, das, mein Rennen war in Hoppegarten, nicht in München sehe ich gerade. München war der zweite Start von Assistent. Also, in Hoppegarten hat dagegen Assistent gewonnen. Die waren weit vor dem Rest. Assistent hat das nachher auch in München in etwa bestätigt und ähm, ja, die anderen, da sind Ordentliche Pferde drin, Alaska Tiger aus dem Richterstall, Manolas aus dem Stall. Aber ich glaube, dieser Way to Dubai ist für mich ein richtig gutes Pferd. Und äh, das ist mein Ding der Woche in Dresden im dritten Rennen. Die Nummer vier Way to Dubai für Andreas Wöhle und Eddie Pedrosa.
1: Die ganz großen Quoten wird das natürlich in dieser Woche nicht geben bei euren Dingern der Woche. Denn ihr werdet, die werden doch beide Mitfavoriten sein. Way to Dubai auf jeden Fall, oder? Ja.
3: Ja, der wird Favorit werden, aber ja. drin
1: ist drin. Drin ist drin. <lacht> <lacht> Hauptsache im Plus. ne? Also es geht ja darum, auf jeden Fall im Plus zu bleiben. Ja, ihr Lieben, drei Renntage am Wochenende, also ein bisschen kleineres Programm als in der letzten Woche und äh, hoffentlich auch wieder ein etwas überschaubarerer Stream. Aber auf jeden Fall, weil es sind ja maximal nur zwei Renntage parallel und das hat man ja gezeigt, dass man das auf jeden Fall so präsentieren kann, dass man auch nachvollziehen kann, wo man gerade ist, auf welcher Bahn und welches Rennen gerade läuft. Jo, haben wir es? Ich denke schon, ne? Ja. ja. Okay, dann bleibt mir nur euch ein schönes Wochenende zu wünschen und schöne, viele lukrative Sieger. Ja. Macht's gut.
2: Ciao
3: ciao. ciao, ciao. Das war's für heute. Wir sind
2: nächste Woche wieder für euch da. Und bis dahin wünschen wir Hals und Bein.